0: A leitura de hoje é do Livro dos Espíritos, capítulo 4, pluralidade das Existências, da Reencarnação, questão 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se, suportando a prova de uma nova existência? Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. A alma passa, pois, para, por várias existências corporais? Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Parece o resultado desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro. Ou, então, ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Questão 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Questão 168. O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente. A cada nova existência, o espírito dá um passo no um caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Questão 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia... As encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Questão 170. Em quem se transforma o um espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado. É um espírito puro.
1: Boa, Boa tarde a todos. Que a paz do meio da Galileia possa estar em cada coração nessa tarde. E que possamos nos despojar dos nossos paradigmas, das nossas pequenezas, para que os nossos ouvidos possam ouvir, como disse Jesus, né? Às vezes a pessoa, o pior segue aquele que não quer enxergar, e o sudo aquele que não quer escutar. Quando a Anissa falou que essa palestra, ela queria que eu desse essa palestra, essa semana... E na outra vez que ela disse que era para que eu desse a palestra, eu disse, ah, não, não posso, né? Estava trabalhando, seria numa quarta-feira, eu acredito. E tinha gente que estava esperando para essa palestra, levanta a mão. Ah, já é bem que pouquinha pessoas, que bom. A decepção vai ser menor. Então aí, hoje, é interessante, né? eu a gente, essa palestra, esse título aí, lembrei hoje que... Foi exatamente... Sentado numa palestra dessa... Com o um senhor de cabelinho bem branco... E eu me dizia ateu ainda... Naquela... Idiotice minha de ser ateu ainda... E comecei a contestar mentalmente... Eu devia estar tá mandando alguns fardos... Né? Energético, coitado... Pô. Mas como ele não merecia... né? Devia ter um escudo ali... E eu contestando... E foi o que me fez entrar na doutrina espírita... Foi exatamente esse tema porque foi diretamente a inteligência, a lógica, de, da justiça realmente divina. Né? Mas nessa tarde, no pouco tempo que nós vamos ter, nós não vamos direcionar a palestra para os temas convencionais. Prometo que não vou sair de Kardec, para os kardecólogos de plantão aqui, e uma boa tarde a todos os internautas que estão ligados agora aqui na Serio, e não vou sair também de Jesus. Mas vamos trazer esse tema para o nosso dia a dia, para os nossos comportamentos, para aquilo que realmente interfere no dia a dia, nessa vida moderna tão maluca que a gente tem vivido. Além dessas perguntas, só pra, a título de informação, vocês vão ter o próximo tema ali, vai ser a justiça da encarnação. Depois, na 172, vai começar aí até a 188 as reencarnações em outros mundos. É muito interessante vocês estudarem. Aqui tem um lugar, ó. estudarem o Livro dos Espíritos. Bem, existe um, um termo porque para que a gente sofra essa influência corpórea? na matéria física nós precisamos ficar limitados aos nossos cinco sentidos correto? nós temos que ficar limitados e além disso nós sofremos outras influências existe um, um, um estudo que se chama axiologia e que é combatido por muitas pessoas por não entender que essa lógica da axiologia se escreve assim ó. vocês podem buscar é um estudo que, que traz, no geral, a grosso modo, os valores, ou os valores que nos influenciam. No caso dessa axiologia que nós vamos usar aqui hoje, para tornar simples, para que todas as pessoas possam vir a entender, nós estamos falando dos valores gerais de influência familiar na criação, na cultura, no bairro, na cidade, no país de qual reencarnamos e isso influencia bastante inclusive é programado né, essas, essa axiologia, esses valores que nós precisamos buscar e na Gênese, no capítulo 18 na parte 14 é muito interessante o que nos fala esse capítulo na parte 14, nos fala que nós estamos aqui e a Terra é um planeta que precisa, né, com seus elementos naturais que a compõem, evoluir com essas forças. E paralelamente com os nossos né, entendimentos intelectuais e principalmente morais. Mas nesse capítulo também fala de que a, o ser humano, a Terra, já tem uma maturidade intelectual. Isso no século XIX. Você imagina agora A gente tem uma maturidade intelectual Me fazem várias perguntas Que as pessoas falam por e-mail E parece que no Facebook Perguntando é, o que é que eu acho Da previsão Que Chico Xavier fez Que saiu na Folha Espírita pela, pela Nobre Doutora Marlene Nobre Que desencarnou há pouco tempo né? E que ela entrevistava o Geraldinho Que na época era jovem Sobre um acontecido lá com Chico Xavier, de que Chico Xavier falou para ele relatando numa das conversas, né, da, ele fazendo perguntas, de que uma reunião que houve no mundo espiritual, vocês podem entrar no Google e saber sobre isso, é fácil, né, mas que lá, tinham dito que teve uma previsão que uma reunião do qual o Chico e o próprio Emmanuel participaram de que no nosso sistema solar e que Jesus foi chamado como governador do planeta Terra para ver o futuro né, da Terra. Principalmente isso aconteceu depois que o homem pisou na Lua. E o homem depois que pisou na Lua, então, criou.
0: Não
1: é? Se quiser sentar aqui no ponto, também pode, viu? Olha ali, ó, tem duas cadeiras. Senão ela se levanta para vocês dois sentarem. Não é? Então aí, depois que o homem pisou na Lua... Eles conseguiram essa reunião lá Que foi comentada E Chico Xavier, para resumir Falou para o Geraldinho Um jovem na época Que Tinha um, uma, um prazo de 50 anos A contar daquela época Que daria, culminava no ano de 2019 Que se no, a terra não mudasse Tinha tudo para ter uma terceira guerra mundial E muita fome Muito cataclismo Olha, a fome já tem acontecido um monte, né? Cataclismo nem se fala que meu, todo lado agora até aqui no Brasil já aconteceu, vários né então quando as pessoas me perguntam a minha resposta é, olha eu não gosto muito dessas questões de datas assim e confio mil por cento na, na mediunidade de Chico Xavier em tudo que ele falou ah, não posso precisar do seu Geraldinho né, com todo o respeito mas posso precisar de Chico que não diria uma coisa que não fosse uma coisa que ele tivesse escutado da espiritualidade ou tivesse presenciado com sua grande mediunidade de amor né, e devoção mas isso tem acontecido nós no dia a dia nós não nos conhecemos eu não ia trazer esse tema hoje das paixões como vou trazer agora como nunca fiz mas a espiritualidade me fez uma pergunta disse que mandou várias épocas mas várias épocas pessoas para falar sobre não importa se o termo paixão, né? porque esse termo paixão ou paison ou action em inglês as duas línguas que está mais aproximada da sua mais que se aproxima da origem da palavra paixão que vem do latim é a língua inglesa e francesa na língua inglesa, action é? e na língua francesa, passion, e se destupou muito a, a paixão ao longo do, dos séculos, e hoje eu ia dar uma palestra só com aquelas perguntas todas que a Letícia leu, né? mas aí hoje aquela soprou assim, por que você, e olha já era quase uma hora da tarde, eu digo, meu Deus, agora eu vou mudar tanto tudo que eu, que eu tinha escrito lá no papel porque, digam, tantas pessoas vieram aqui se comprometido para colocar isso, e se eu não conseguir, viram outros. Tem plano B, plano C, plano E, plano F, né? Acho que lá tem. Como teve com o Tesla, que ele me contou nesse livro Nosfera, que tinha outros, assim, a eletricidade. Tinha vários. Aquele que realmente tivesse mais força e vontade, né? Não é que seria uma competição.
0: E aí, você vê que
1: a palavra paixão, dertupada, logo lá no início da Igreja Católica, eu não vou aqui me reter a Evagrius Ponticus nem ao Antônio de Alexandria que a gente falou no Somos Todos Inteligentes, que tem ali, em outros livros ali, tá? Nem o Arqueologia, não vou meter isso hoje. Hoje eu quero trazer uma, uma coisa que vai para o nosso dia a dia. E na questão 191, é muito interessante, quando Allan Kardec pergunta... Que é o capítulo, na verdade, é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da segunda parte, que trata das transmigrações né, das existências, da pluralidade das existências. Muito obrigado. É bom que a gente aqui ainda é consertado aqui pela espiritualidade é, pela pluralidade das existências, sem razão. E esse capítulo 4 tem uma questão que, na verdade, Kardec está fazendo uma pergunta sobre. Como é que a gente reencarna? Mas com, uma, com outro foco. E ele começa a perguntar assim, as as, as almas dos nossos selvagens, as, nossas, as almas dos nossos selvagens, né? Estão no estado de infância? E a resposta da espiritualidade na 191 é de infância relativa que já são almas em desenvolvimento porque já nutrem paixões olha aí quer dizer que até os selvagens já nutrem paixões aí Kardec, um grande poliglota questionador, cientista que aos 54 a 55 anos conheceu esses espíritos que ele nunca tinha aí ele, muito lógico, ele fez assim 191A então quer dizer que a paixão é um sinal de desenvolvimento? Olha a pergunta de Kardec. Só porque o espírito respondeu aquilo, já pegou de calça curta. E a espiritualidade superior responde. De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. É um sinal de desenvolvimento, é um sinal de desenvolvimento e de consciência do eu. Quer dizer, as paixões foram destupadas por muitos e muitos Durante séculos e séculos Eu não gosto nem de falar daquele pedacinho Lá do cristianismo renascente Que Santo Amar de Aquino, Santo Agostinho Dante Alighieri pegou Detuparam tudo Chamaram de sete pecado de capital Até hoje em ferramentas como o Enneagram E tantas outras Querem colocar a paixão como um vício desgraçado Uma coisa pecaminosa Perniciosa uma, Algo que a gente tem que estirpar de dentro de nós e nós temos essa pequenina missão, junto com muitos filósofos que vieram, de dizer que não. O um, um que mais escreveu querendo defender a paixão de forma positiva? Tem muitos que eu cito no livro, Somos Todos Inteligentes, mas igual a esse não existe. Quem já ouviu falar aqui em René Descartes? Levanta a mão. Pô, oh, até aqui bastante gente. Filósofo francês. Que viveu, que viveu de 1596 até 1650. Cientista que viveu ao lado de Galileu, Newton, entre outros precursores da ciência moderna. René Descartes, sua última obra escrita, ele intitulou de As Paixões da Alma, em 1649. E ali... Descartes colocou três pontos que a nossa alma oh, tem três pontos dessa das paixões paixões da alma qual foram os três pontos três faculdades na verdade ele chamou de três faculdades essas três faculdades são elas Acho que é melhor esse preto aqui. Oh, obrigado. São elas. Tem uma pessoa prática assim, é bom, né? São elas. Vamos lá. Ele elegeu, primeira, elegeu assim mesmo. Primeira, ele chamou de vontade. A segunda, ele chamou de pensamento. E a terceira ele chamou de percepção. Então, essas foram as três faculdades que Descartes colocou. Um livro chamado, em francês, né, As Paixões da Alma. Olha, só no século seguinte, em 1700 e pouco, que teve um tal de David Hume, Hume que aí escreveu totalmente diferente do que Descartes tinha escrito e até perturbou e ajudar, ajudou durante esses séculos todos que vieram até hoje a desvirtuar certos nomes nós sabemos que para quem estuda línguas ou quem é professor aqui de línguas que existem os dialetos, as gírias, né, que agora é chamado de gírias né? o dialeto está morrendo, está virando agora gírias quer dizer, uma língua você pode criar tanta gíria que ela vai para o dicionário aquela palavra para ser compreendida por todo mundo imaginem o que não houve de perda de lá para cá mas foram muitos filósofos que falaram sobre a paixão. Estou falando que Descartes é aquele que escreveu, inclusive pontuou isso aqui, que está dentro do estudo que ele fez, das paixões. E isso vem de encontro a muitos outros conhecimentos. Vem de encontro a outras questões, como 911. Vejamos bem. Descartes falou sobre a paixão. Na língua francesa e inglesa a gente tem action. Porque a paixão para Descartes seria... Porque, na verdade, a, a, a ação, agir, atuar, não é verdade? Interagir. E paixão? Sofrer uma ação passivamente, Descartes, entendeu? E é bem verdadeiro e atual isso. Ó. Paixão seria sofrer uma ação passivamente, porque dentro da nova estrutura psíquica que cada um aqui reencarnou nós tivemos que acompanhar desde o zigoto ao nosso MOB como muito bem o doutor Hernando Guimarães Andrade deixou em suas obras o modelador o organizador biológico crescendo essa paixão essa estrutura psíquica para nos dar novas experiências novas vontades pensamento e percepção Se assim não fosse, se a gente dividir hoje a riqueza da terra, que isso vai ser muito difícil acontecer, né? Por partes iguais. Vamos supor que todos nós aqui agora somos os únicos habitantes de da Terra. Ou vamos representar em todos os habitantes. Se a gente dividir aqui o dinheiro da Terra por partes iguais agora, acabou o progresso, acabou tudo Porque todo mundo vai dizer: eu não vou trabalhar, eu vou gastar. Quando acabasse o dinheiro todo. Se pensássemos iguais. Tivéssemos a mesma vontade. E a mesma percepção da vida. E os mesmos pensamentos. Ainda bem que não é assim. Porque na questão 804, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que não temos nós as mesmas aptidões. E a resposta é enorme. Vou deixar para vocês lerem em casa, tá? Ok? Vão lá e leiam, né? Ah, não, mas você pode falar, Zé? Não, não, não vou falar, não. Mas é necessário que assim aconteça. Porque assim Deus o quer para que a gente possa evoluir cada vez mais. E agora vai chegar um ponto onde a gente está querendo... A gente tem que legitimar... Porque senão... Olha, levando a mão aqui... Quem nunca tinha ouvido falar da paixão dessa forma... Levanta a mão... Ó, olha quantas pessoas nunca tinham ouvido falar... Se eu não disser a coisa errada primeiro... Que a paixão foi confundida... É, foi inventada... Foi criada... Foi, porque uma mentira... Ela, dita mais de dez vezes... Pode se transformar na verdade... né? Não sei porque eles ficaram com tanto medo da, da, da paixão... Que o monge do deserto Evagros pontos tinha trazido porque ele era seguidor de origens que as pessoas da igreja ficaram com tanto medo que chamaram logo do pecado capital Dante Alighieri em seguida fez uma comédia sobre isso, no Brasil teve uma novela olha o que aconteceu todas as palavras dialéticas antigas que tinham um significado positivo, são interpretadas com um significado totalmente pejorado e negativo por exemplo, vamos pegar hoje três paixões aqui, para dar de exemplo. Eu não posso pegar mais porque não vai dar tempo. Essas três paixões que nós vamos pegar é a paixão ira, que o significado positivo seria busca da justiça, senso de justiça e de ação. A paixão, vamos pegar outra paixão que nós chamamos de orgulho, não tem nada a ver com orgulho bíblico, seria o orgulho aqui seria para nós o desapego. E o altruísmo. E vamos pegar uma outra base paixão, uma estrutura psíquica que a paixão formata. Vamos pegar aqui a paixão chamada gula. E a gula é entendida aqui não como gula de comida, mas a gula seria a anulação da dor, a busca do hoje, a anulação do passado. Essas três bases paixões, paixões. Mas antes de fazer o trabalho com elas três, o que, é que tem por trás? Vamos só mais uma legitimação do livro dos Espíritos. Quem já leu aqui a questão 907, 908 do Livro dos Espíritos? Levanta a mão quem já leu? Oh, tem algumas pessoas. Algumas já leram, né? Lá aonde vai estar realmente? respostas mais diretas e foi um presente que eu recebi aqui na mesa mediúnica fazia um estudo profissional dos comportamentos mas nunca juro para vocês eu podia mentir né mas quem mente mente para si mesmo mas vai, não vai mentir para os espíritos aqui eu estava fazendo o SOS emocional que a gente chamava de SOS depressão estava na época a Silvana estava a, a Naí tinha mais gente aqui né Naí você lembra disso né Lá dentro eu, eles me buzinaram assim, vai lá, tava antes de começar, vai que nós vamos dar um presente para você, para ver se você corre atrás. Eu, olha, eu já li o livro dos Espíritos inúmeras vezes. Vocês já notaram que eu tenho facilidade de lembrar das perguntas, né, das respostas, mas você vê quando a gente não está pronto, pode ler um livro, ler um livro três vezes, você vai ver que na terceira vez, depois de um período, você entende coisas que não tinha entendido antes. Porque você não está preparado para o livro Não está preparado para receber aquela dívida Não está preparado para Fazer tal negócio Ou crescer mais E nós queremos coisas que Não são dadas Estas oportunidades Porque nós não estamos preparados E não foi dado antes Porque nós não estava preparado Talvez eu nem sabia o que fazer com aquilo Na hora certa Num programa que nós temos aqui Que a gente chama de, de um programa Que é o, o S.O.S. Emocional Que na época da depressão Eles me chamaram lá e fez Abre ali na questão Já foram direto Não foram enrolando no capítulo Não, já foram direto comigo sabe que sabem que sou uma pessoa direta Na questão 907, 908 Leia com atenção Eu li o 907 e ainda não tinha entendido Veja que coisa Tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo Mas eu estava com aquele cego Que estava que com a uma trave no olho, aí eu me concentrei disse, me ajuda, pedi assim, clareou quando eu li de novo, aí ele disse, Lê a segunda que você vai entender a primeira, quando eu li em eu disse, meu Deus do céu, eu tive que até lavar o rosto para vir a cada OSOS que eu chorei de emoção posso fazer só por conta disso? Não, porque tem tudo a ver e eu posso provar é pena que a hora eu posso provar com quem já fez aqui o nosso curso Identidade Eterna, sabe que eu posso provar, levanta a mão quem já fez Identidade Eterna aí, ó essas pessoas que estão de mão levantadas aqui sabem que não tem dúvida da sua paixão, que norteia a sua vida psíquica, emocional, do dia a dia. Agora, para os outros que estão lendo nesse assunto, pode ser psiquiatra, psicólogo, doutor, médico, e quanto mais tíquio tiver, vai dizer, pô, mas aí esse cara está falando uma besteira. Mas as pessoas provam que não são. E eles pedem para não desistir. Às vezes não dá vontade de desistir. É? porque é tanto compromisso uns quer que eu receba a carta da família o outro quer que eu trabalhe e faça um negócio lá para não cair o negócio dele o outro quer que eu faça isso o outro quer que eu pague uma dívida o outro quer... aí vai fazer o que primeiro? É? mas nós julgamos os outros pelos seus comportamentos pelas suas atitudes pela falta de não fazer aquilo que a gente quer no momento que a gente quer então a questão 907 do livro dos espíritos é mais ou menos assim. Allan Kardec, já vindo num capítulo ali, ele intitula, inclusive, esse capítulo, que foi revisado depois, As Paixões. Começa na questão 907. E ele pergunta se a paixão, o seu princípio em si mesmo, é mau. A resposta, não. Que o princípio das paixões... É uma coisa muito boa... Que veio que nós podemos fazer grandes coisas com ele... Com esse princípio... Agora... O excesso é que acresceu é a vontade... O excesso de tudo é ruim para nós... né? Bebe demais... Come demais... Fuma demais... Faz tudo demais... Toma água demais, inclusive... É para tomar três litros... A gente quer tomar cinco... Aí depois estoura a bexiga... E diz... Minha bexiga estourou... É sério... E aí que é crescer a vontade... O excesso é que pode fazer mal. Aí, Allan Kardec, como aquele grande cientista séptico por natureza, questionador, vai em cima de Kardec e faz. Quando é que as paixões deixam de ser boas para se tornarem massa? Aí, a época é o século XIX. O século XIX tinha carro? Não tinha carro, né? Então, assim como Jesus Cristo usava as suas terminologias e as suas parábolas para não poder fugir muito da época senão ninguém ia entender nada a espiritualidade fez o MEC com Allan Kardec tratava-se do século XIX charretes, cavalos o que é que ele faz? ele diz as paixões são igual um cavalo ou seja, quer dizer se você domina se ele é dominado opa só vai acontecer coisa boa agora se é ele quem domina Aí a coisa vai ficar feia. Pode até derrubar a gente, como tem derrubado muitos. Muito, porque a paixão que você tem... E se a gente lembrar da questão 191A, lá, que eu falei no início, nós vamos ver que a paixão é uma coisa que está lá na nossa natureza, que começa desde os... E é, uma, é um sinal de desenvolvimento nosso. Não quer dizer que a paixão vai ser perfeita, não. Quem veste da nossa roupa terrena, Espíritos como Chico Xavier, espíritos como Doutor Dr. Bezerra de Menezes, espíritos como Divaldo Pereira Franco, que algumas pessoas às vezes querem falar mal, inventar coisa lá do passado dele, eu defendo ele até onde for. Não porque a gente é amigo, não porque a gente. Não, não, não porque ele é meu professor, não, não, Porque quem é que vai falar do homem que visita mais de 64 países, cinco continentes, fazendo bem, e que fazendo a propaganda vai estar hoje no Fantástico da Rede Globo? Falar dele, querer arrumar coisinha para proteger as tuas coisas erradas que tu faz? Para com isso. Não vamos apontar erro nos outros. Eu sou cheio de defeitos. Mas se você ficar só pensando nos meus, você não vai cuidar dos seus. E não vai evoluir. E eu vou evoluir, de qualquer forma. Porque eu vou acertar o que eu fiz de errado. E também ficar pensando só no que tu fez errado, tu também não evolui.
0: Porque tu não sai do canto.
1: A questão de... de, de... Agora me perdi, não é que eu estava mesmo... Aonde? No cavalo. Sim, já. agora eu vou montar de novo no cavalo. Obrigado. <risos> então aí, o cavalo, que é a paixão. Essa comparação que eu achei, eu acho muito inteligente, né? Muito inteligente. Não porque eu gosto de cavalo, porque eu sou apaixonado, né? Se pudesse ter obestimação, teria um cavalo, já tive. Mas não dá pra ocupar dentro de casa. A esposa ficou com ciúme. Só porque ela era uma égua, disse que eu tava dando atenção a ela. Só vivia na cocheira. Não é? Mas o seguinte, então essa comparação do cavalo na 908 diz que a paixão a gente tem que dominar ela, ela tem que ser dominada por nós. E essas três faculdades que René Descartes lá em 1500 e ó, meu, mas, coloca lá no século 16, 17, vontade, essa vontade de dominar a nossa paixão, não é firme por conta dos nossos espíritos. Vamos agora dar aquele exemplo da paixão ira, lembra? A paixão o orgulho, que quer dizer desapego, não orgulho bíblico, e da paixão gula, todo mundo está ligado, que quer dizer a gula, né uma anulação da dor. Primeiro, a paixão ira. A paixão ira, que na verdade foi deturpada nessa linguagem, ...diante dos séculos e das gírias... ...o do dialeto, dos procedeus sábios... ...daqueles que queriam complicar o conhecimento que é simples... ...e que a Terra... ...até o século XIX... ...até o, o ano 2019... ...vai ter que fazer muito simples... ...senão a gente vai ser obrigado a simplificar de novo... ...um dia eu perguntei a um espírito sobre isso... ...fiquei desconfiado... ...porque não era doutor Hernando, não era nada, ninguém... ...um espírito que diz que não pode dizer o nome... ...aí eu já fico assim... ...tudo bem que não tem obrigação de dizer o nome... Mas eu fico perguntando, eu perguntei, perguntei se uma, um pensamento meu, que depois que eu tive de um filme, eu gosto dos filmezinhos também de ficção, mas não alopro não, eu fico, eu vou escrever sobre isso, vou inventar um espírito agora. Eu não faço isso, porque eu não consigo. Ah, meu Deus, aí seria, para mim eu já estou perdido, é melhor me retirar com um acidente fatal, degolar da cabeça ainda. É, se eu fizer um negócio desse, é melhor degolar minha cabeça, jogar lá no asfalto para não... Nem eu, eu não juntar com o corpo. Bem, mas eu me perguntei depois do filme, que a gente não viaja um pouquinho depois do filme, né? Na verdade eu me perguntei, será que a gente vai voltar sem energia? Ah, lembrei, não foi só o filme não. Eu fui no banco, fazia tempo que eu não ia no banco, né? Eu, porque a gente só vai no banco, quando tem um dinheirinho, eu quando deve, né? Pra receber.
0: E eu fui no banco, a mulher fez, na hora chegou a minha vez,
1: acho que aquilo era é uma obsessão que tinha no banco.
0: Eu estava com pressa. Acho que a primeira vez que eu pisei, fez...
1: O sistema caiu. Aí eu já olhei assim... Ah, e demora muito? Não sei. Esse dia demorou uma hora. Mas ela estava falando isso... Eu embora. Eu digo, não, mas eu espero, não tem problema. Aí ela olhava para mim, olhava para o sistema. Eu nem aí. Eu vou aqui pensar aqui. Aí, comecei, aí me deu esse pensamento, no meio do filme... Um filme que todo mundo volta lá no futuro, uma máquina do tempo, todo mundo volta, a gente volta a ficar Né... nas cavernas e tal. Eu digo, será que vai. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Será que nós vamos. Porque a gente não deu bola, não soube usar essa tecnologia toda, né? Quantas pessoas hoje estão agora... fabricando vírus para mandar para os outros? Hein? Arrumando um jeito de prejudicar alguém. Como é que a gente está usando a tecnologia que vem. Por isso que lá nesse capítulo, né? 18, dessa parte 14 da Gênesis, fala que nós estamos bem providos do desenvolvimento do intelecto, é? do intelecto, mas moralmente estamos muito aquém. Moralmente a gente está precisando de muito de progredir muito. E aí eu fiquei pensando aí uma oportunidade que os espíritos estavam perto de mim. E eu não não sou muito de ficar fazendo pergunta. Ele sabe nem de estar tá pedindo nada, só de agradecer. Eu disse só, dá para me responder uma pergunta? Será que nós vamos voltar? assim ficar sem luz, sem energia, sem computador, sem nada na, né? assim aí um espírito veio, não se identificou por isso que até hoje eu não posso dizer que ser certo ou errado sou logo sincero porque disse São João Batista né? até Nando Cordel tocou essa música lá em Poço de Cal tocou aqui no Floreblu não acrediteis, não acrediteis em todos os espíritos né? foi São João Batista que disse, lógico Nando Cordel tem uma voz bonita não tem. mas de vez em quando eu escuto no carro, quando eu acho CD, é muito interessante. Aqui tem para vender, tem, né? E é interessante porque você vê que é verdade, não pode acreditar. A pessoa aloprada, ela acredita logo. Tem um barulho, ela diz com o um espírito que veio aí. Nada, a panela tá em falsa lá, tu deixou. Quem lavou a panela deixou a coisa um pouco em falsa, a panela cai, Você ser é um espírito. Aí a outra pessoa que também tá aloprada vai me arrepei todo. Arrepeou de medo. Ninguém tem medo de gente, não de espírito Tem gente que tem medo de espírito, né Pode ver que as pessoas que têm uma sensibilidade Que é de audiência que nós chamamos Elas entram em casa, sem todas as luzes E ficam assim Porque elas já sentem que tem um espírito, né E o espírito quer dizer assim, ah, eu vim te ajudar quer é, me saber? <risos> Mãe, tu vem
0: pra casa agora? Por quê? Será, vem logo Tu tá sozinho
1: <risos> Pode ser, né então, essas paixões, elas fazem parte da nossa estrutura psíquica. E são muito importantes para tudo o que nós fazemos e de onde e por que nós agimos. Nessa questão 908, quando Allan Kardec, ele... Faz um, um comentário enorme depois dessas duas questões. Eu vou só resumir o comentário de Allan Kardec, onde ficou guardado no meu consciente e no meu subconsciente. Allan Kardec fala assim: que as paixões decuplicam. Essa palavra, decuplicar, quer dizer dez vezes mais as nossas forças. Decuplicam as nossas forças para nós atingirmos a providência divina, o que ele quer, que é a nossa perfeição. Por isso que na questão 191, os Espíritos negam a Kardec que a paixão é um, ela é um, ela é um sinal de desenvolvimento. Concorda com Kardec? Mas deixa uma explicação para a posteridade. Kardec não havia perguntado se tinha alguma coisa a ver com a perfeição. Só perguntou se era um sinal de desenvolvimento. Onde a espiritualidade na 191 a, afirma que é um sinal de desenvolvimento. Não de perfeição. Porque a Terra não é um planeta de perfeição. Não é? no máximo de regeneração, já que todo mundo quer dizer que no 2050 e pouco vai se transformar, esse agora de data também eu fico muito preocupado, porque data exata, se for exata, então já tem que começar agora, né, porque dizem as todas as obras a caminho da luz, entre outros, que nós não podemos ter pessoas que roubam, que matam, que pensam mal do outro aqui na Terra? Olha... Os governos não querem nem saber hoje o que eu vi mesmo, o negócio da Rússia. Eu fui para a sala ali, pra, já que tinha mudado a minha ideia. Quando eu ligo a televisão, eu tenho até medo de ligar a televisão, mas como é, é Globosport, é de Esporte, né? Mas quando eu ligo está passando, ai, corrupção. Todos os atletas russos, logo da Rússia, que eu gosto tanto, que eu vim de lá também. Todo mundo com DOP, uma estrutura totalmente, olha, DOPada de corrupção. Todo mundo envolvido. Aqueles atletas todinhos vão perder as medalhas O negócio mais cheio do mundo Quer dizer, a corrupção não é só no Brasil, está em todo canto Por conta do, da falta da moral Não é? Mas é assim, a gente tem que orar Pedir ao papai do céu E fazer a nossa parte Não é ser egoísta, fazer a nossa parte Ah, mas o fulano fez Isso é criança que diz Tem adulto que acha feito criança Mas ela fez também Não é? Não vou fazer não, ele não faz, eu também não vou fazer não Sou eu que faço Isso é criança quando a gente tem Até é perto da adolescência, mas depois de adulto fazer isso A gente não cresceu então A gente se estimula Porque o outro está fazendo a coisa errada Fulano bebe, tu vê, eu não vou beber por quê O marido dela bebe até de manhã Eu só bebo 5 horas Já escutei essa comparação
0: Não, eu só bebo 5 horas seguida. O marido dela bebe até de manhã
1: isso é ser criança, né? Não importa o que entra pela boca, não é o que faz mal. Quer dizer, também tem coisa que entra pelo nariz, né? Mas o que sai daqui, ó, de dentro de nós. Então a paixão, a pessoa que tem a ira, que tem a gula, como eu falei, que tem. Vamos agora dar um outro exemplo. Não mais isso aqui. Mas, por exemplo, na vontade, o que, é que tem a, qual, é, qual é o objetivo? O que é que tem a vontade de uma pessoa que tem ira? Qual é a vontade dela? A vontade dela é de fazer e terminar tudo. E o pensamento dela? O pensamento dela é de buscar a perfeição. De buscar agir. E a percepção dela? A percepção dela... É um senso de justiça, é um senso estético de ver erros, de buscar erros, de acertar as coisas, de arrumar as coisas. Então uma pessoa dessa que reencarna, por que ela reencarnou? Por que ela reencarnou numa, numa base ira? Tem tantos motivos, que não dá para falar aqui de todos, mas nós vamos ilustrar num um livro que a gente está na metade, no começo da metade, vou ilustrar alguns aqui. Porque no passado foi uma pessoa que não agia. Porque sabe qual é o objetivo da ira? O objetivo da ira? Da ira com o senso de justiça? O grande objetivo da ira é... Anular... A desocupação... A falta de vontade... A sexolatria... 99% das pessoas que eu entrevistei... Seja na Suíça, na Alemanha, na França, em Portugal... Muitas entrevistas que eu fiz... Pessoas dizerem assim... E aqui no Brasil nem se fala do Iapocauxuí, e as pessoas que fazem parte do fazedor sabem disso aqui, que elas não têm uma libido tão acesa quanto os outros grupos, sem trauma, porque os outros grupos podem ter alguém que não quer saber de sexo porque teve algum trauma, foi é, molestado, teve alguma coisa, tem uma coisa hereditária no organismo, tem uma falta de hormônio muito forte, isso tudo também não pode ser descartado. Agora, os fazedores que já fizeram o trabalho, Gabi, você me permite usar você? No bom sentido? Não fica constrangida, né? Pode pegar o microfone, ela vai ficar constrangida, mas agora não tem mais jeito. Mas eu vou pedir para levantar a mão antes de você falar. Quem já fez aqui o nosso trabalho e faz parte de, da ira, levanta a mão. É verdade? Não é verdade que a libido vem e não vem em primeiro lugar? É verdade, Juliana? Juliana, se eu, se eu falar com ela, vão achar que eu combinei com ela. Você podia vir aqui,
0: você tem coragem?
1: É? Não. Pode ser daí, pode ser daí. É verdade que o, a questão da, do sexo, que é uma coisa maravilhosa que o Pai do Céu colocou na Terra, a humanidade, os, é, esse grupo que nós intitulamos de fazedores, não é a prioridade total, isso é verdade? Sim. E eu já perguntei isso milhares de vezes. Isso tem anotado, guardado lá no sítio, porque senão vocês jogam fora, né? Minha mulher também é desse grupo, então se ela vê por ela, joga fora a caixa. Então tem que ir trancado, cadeado. É verdade. Jogou um documento de renovando de um carro faz tempo. Fora. ah, não me disseram nada, tá em cima, eu joguei no lixo então tem que dominar o cavalo mas tem uma estrutura porque elas vieram sabe lá o que a Juliana que ela mesmo que faz cento e poucos anos que ela não reencarna você é? vê, reencarnou não sei pra quê, devia ter ficado lá era melhor né Tô brincando, tô brincando. Mas assim, você que... É, a Juliana é casada, né? Mãe de filha, tudo. Você não é casada, é solteira. Você sente isso também, Gabriele? Sim. Que não é uma prioridade como seria para outros grupos, né? Isso é feminino e masculino também, tá? Perguntei a homens, tem um relato de pessoas de empresas de Timbó que disse que não é uma prioridade também. E aí? Tá vendo você? Então o objetivo é anular a sexo latino. Uma pessoa que lá no passado só pensava em sexo, estrupava as pessoas, ela vai ter que vir numa última base, paixão, não, não a última, mas para inibir isso, vindo numa, numa base dessa, paixão ira, para buscar o senso de justiça, pelo menos ela quer fazer, faz, mas fica pensando, ah, isso está é errado, isso está é errado, e quando faz, quando lembra que fez aquilo, fica com raiva contida. Essa raiva contida, instrumento, se dominado, lógico, né? Se não dominado, a raiva contida pode ser, né? Eu conheci pessoas que, meu Deus, que nunca vi uma pessoa tão organizada na vida. Não sei se posso falar o nome dela, mas eu sempre falo em casa para a missa assim: a Fabiana, trabalhei com ela, não vi pessoa mais organizada na vida, tudo, tudo perfeito, corretinho, viu? Mas será que na outra vida ela foi assim? Talvez foi uma continuadora, né? Que já tinha um, Mas não foi assim. Então vem com isso para quê? Tem um propósito da gente vir. Para anular, veja que a gente esquece o esquecimento do passado. É uma coisa maravilhosa porque a gente tem algumas sensações, né? Do homem velho, que o homem velho está ali, pronto para dominar o cavalo e derrubar, fazer assim, ah, o homem velho, né? Levantar o cavalo. O homem velho é nada mais nada menos de que a nossa paixão passada, a nossa estrutura psíquica dentro do nosso mob lá no passado e qual vontade, pensamento e percepção, pegando as faculdades de René Descartes, da paixão, base paixão, orgulho, que não tem nada a ver com orgulho que vocês conhecem, né? principalmente o brasileiro, mas o, o, a questão de, do desapego do altruísmo, né? que seria no sentido sagrado, não é que a pessoa que está nesse grupo seja assim mas ela tem a oportunidade de vivenciar nessa base paixão para se tornar assim. A paixão não vai dizer que a paixão irá, vai pegar a pessoa e vai dizer, tu vai virar santo, tu vai virar santo. Não, 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 não entendam isso. Ela vai construir. Ela vai dar essas forças que Allan Kardec, em seu comentário, depois da questão 908, faz com muita propriedade de decuplicar essas forças. A paixão tem essa função, essa funcionabilidade. Então, assim, vontade da pessoa que tem o desapego, o orgulho, a paixão, orgulho, a vontade dela é de servir, é de ser útil. O pensamento é de ser querido, de obter reconhecimento. E a percepção é do estado emocional das pessoas, de prever as necessidades dos outros, Posso citar para vocês alguns ícones da história que nós lemos a biografia com muito cuidado, com muita atenção, algumas vezes utilizando da nossa psicometria, né? não essa que nós temos hoje que é o decodificador das, das energias das pessoas que são decodificadas, mas aquela mais antiga que nós tínhamos de tocar em objetos, livros, de entrar num, num outro plano passado e, por exemplo, aqui na, na Paixão Ira nós temos Martim Lutero, que protestou as Portas dos Castelos de Endenberg foi o seu centro de justiça, sua raiva contida com aquilo tudo que ele foi lá e protestou e colocou todas aquelas suas teses que ele era um grande estudante de Calvino, né? Era calvinista. Pessoa que nós vamos falar que tem, que veio com essa base de paixão que está na terra, mas o espírito já era mais evoluído. João, Paulo II, botilha Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Não é? Vieram vestindo essa base paixão Que pra ela deu aquele Enquanto aquele hábito não via A Matheza disse Eu vou assim mesmo para a rua Porque Bombaís falava 300 dialetos Fora a língua local Todo mundo fazendo assim E ela que é uma pessoa que veio numa base Que eu quero ajudar, né? Imagina isso A fome com a vontade de comer Ah, assim não manda logo o ar ela já ia a rua Porque eles ficaram chocados Porque tinha que arrumar Porque ela disse Eu vou a rua para ajudar E por último A gula a gula, não entenda que é a gula por comida, nem a gula de Dante Alighieri lá atrás. A gula aqui é no sentido a gula de insatisfação, com o que me acontece hoje. Então a vontade aqui é vontade de mudar, vontade de sair, vontade de se alegrar. O pensamento é de inovação, de prazer. De estar Pensando no dia de hoje A percepção É de, um, de uma racionalidade De um raciocínio De entender rápido, de não perder tempo E a percepção é qualitativa Agora imaginem Uma pessoa, o que é que faz Eu não falei o que é que faz né O orgulho, vocês nem me pediram Vou falar o que é que faz O objetivo do orgulho, do desapego Neutralizar Aquelas pessoas que fizeram perseguições, que estrangularam gente, que agrediam as pessoas, vindo numa base de ajudar, ela até sente vontade, vou te montar, mas aí, não. Pode até se magoar, estou magoado. Não é, Marcelo? Você não faz parte dessa base? Não é verdade? Quantos por cento você tem que você tem a paixão do orgulho que é do desapego dentro de você? Quantos por cento? Mil por cento. Tem mais gente aqui tem a Sandra aí tem que está sentada ali, tem a Katia Freire, que está ali na janela, não é Katia Freire? Tem vários, tem a Guiomar, tantos outros. A minha mãe, que eu não entendia quando eu era criança, que minha mãe dava até, a gente já estava passando necessidade, ela ainda dava repartir a necessidade com os
0: outros. Eu digo, mas mãe, mas a gente também precisa. Digo, mas mãe, eu já preciso. E nesse
1: desapego, também se não dominar o cavalo, eu me desapeguei tanto, presentei tanto, que lá na frente eu posso sentir na minha carne. Porque aí já, eu não dominei como a questão 907 do Livro dos Espíritos, a 908, que fala que aí vai se tornar uma coisa ruim. Porque 907 no final fala que dá prejuízo para nós e para outrem. Porque aí, se eu também presentear demais, vai me faltar, vai faltar também para os outros. Porque tudo demais é veneno. E o objetivo da gula? Qual é o objetivo de reencarnar numa paixão gula? Que seria? Tem gente que me perguntou isso durante anos. Mas o que, que, que sentido faz? Muito grande. Primeira anulação, função, receber os suicidas. Por que dentro de uma base paixão gula, a pessoa não quer a dor nem a morte? Eu conheço pessoas que vieram com todo destrambelhado Sem exógeno, sem nada porque cometeram um suicídio? E aí vem uma base Da alegria Da busca Não quer saber nem do passado Ó, oh, Já também anula os traumas passados Seja do espírito Seja dessa vida passada Anula os traumas Porque eu não quero saber do passado Toda pessoa que faz parte da agulha pode dizer Não quer saber nem o ontem, nem o amanhã Eu quero saber o agora isso tem uma funcionalidade maravilhosa da natureza. Eu quero dizer para as senhoras e para os senhores aqui presentes, como na internet, que cada vez que eu
0: estudo mais as paixões, que nós chamamos no nosso campo profissional de bem, princípio elementar na...